Pesach está chegando. Shabbat agora, sexta-feira à noite, será Pesach. E precisamos entender como vamos ler desta vez a Haggadah. Pesach, nós comemoramos a lembrança da saída do Egito. Zecher Litziad Mitzrayim. E durante o ano todo, nós diariamente temos o preceito de lembrarmos a saída do Egito. Inúmeras mitzvot, inúmeros conceitos e preceitos nós fazemos. Zecher Litziad Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. No Kiddush, sexta-feira à noite, estamos fazendo o Kiddush. Zecher Litziad Mitzrayim, lembrança da saída do Egito. Só que uma noite do ano, ou na diáspora, duas noites por ano, nós fazemos uma comemoração especial. O Seder de Pesach. O Jantar de Pesach. O próprio nome Seder significa uma ordem. Existe uma ordem nessa noite como que devemos comemorar e celebrar esse momento ímpar da lembrança da saída do Egito. Então existe o que fazer e como fazer e por que fazer em lembrança a saída do Egito. E a leitura especial dessa noite é a leitura da Haggadah de Pesach. Quem tem uma Haggadah perto, uma Haggadah que ele possa acompanhar as ideias para fazer mais sentido, seria ótimo se levantar e pegar uma Haggadah para acompanhar melhor esta aula. A Haggadah e na verdade, a, a contar e a lembrança da saída do Egito é um Yesod Gadol, é um grande pilar e uma grande base na nossa Torá e na nossa crença, na nossa fé. Acreditar que éramos escravos e saímos do Egito, isso daqui é o grande pilar do judaísmo. É interessante que a festa mais comemorada entre o nosso povo é a festa de Pesach. Todo mundo comemora de uma forma ou de outra, pelo menos come um gifletefijo, come um pedaço de matzah, toma um pouquinho de vinho, mas lembrar o Pesach, todo mundo lembra a festa do Pesach. Por quê? Porque a base e o nascimento do nosso povo, da nossa nação judaica. Se você abre a Haggadah, tem inúmeros textos que nós anualmente repetimos e lemos e cantamos, mas talvez nunca paramos para entender, para nos aprofundarmos no que significa exatamente aquele parágrafo, aquela história, aquela mensagem que a Agadá está querendo nos transmitir. Então hoje eu vou começar de uma forma diferente. Já que hoje é aniversário do Rebbe, eu quero estudar com vocês uma sirá, um estudo do Rebbe, como que ele fez Várias perguntas sobre a Haggadah e depois ele traz uma mensagem que responde todas essas questões. O Seider de Pesach tem 15 passos. Nós começamos com Kadesh, Urchatz, Karpaz, Yachatz, Magid. Primeiro fazemos o Kiddush com um copo de vinho, tomamos reclinada para o lado esquerdo. Todo homem, mulher e crianças precisamos tomar esse primeiro copo de vinho. Depois de Yachatz, lavamos a mão intercalado. Lavamos sem fazer uma brachá. E depois comemos o carpaz, que é a batata ou a cebola mergulhado na água com sal. 
Depois Yahas, pegamos a matzá do meio da Keará, das três matzós que se encontram na mesa, e quebramos na metade. E depois começamos o Magid. Magid significa relatar, contar. Magid vem da palavra Hagadá, que é o nome da, do livro que acompanhamos nessa noite, que é a Hagadá. Esse nome Hagadá surgiu da Torá. Porque a Torá descreve Você vai relatar, contar para o teu filho naquele dia de Pesach que nós éramos escravos e nós saímos e toda aquela história de Pesach. E logo que começamos o Magid você pode abrir aí na sua, na sua Hagadá está escrito Magid sempre tem o seu título e logo começamos aquela música tão conhecida esta, este é o pão pobre. Esse é o pão pobre que os nossos antepassados comeram no Egito. Todo aquele que tem fome, que venha e coma. Todo necessitado, que venha e festeje o Pesach. Este ano estamos aqui, no ano que vem, no próximo ano, na terra de Israel. Este ano, somos escravos. No próximo ano, seremos homens, homens livres. Essa é a história básica, e na verdade é a abertura de toda a Haggadah. Agora que estamos começando a ler a Haggadah, Começamos com uma frase em aramaico, interessante que esse trecho está em aramaico. Por quê? Porque esse era o idioma que as pessoas entendiam melhor na época que foi compilado a Haggadah. E aqui eu estou falando o seguinte, este é o pão pobre que nossos antepassados comeram no Egito. E daí eu falo, qualquer faminto, qualquer pobre, qualquer esfomeado, qualquer pessoa que quiser está convidado para participar do meu seider, para participar da minha casa, do jantar e comer o gefilte fish e assim por diante. Calma aí. Onde que você está falando esse rei Lachmania? Será que nós lemos o rei Lachmania na sinagoga? Ou seja, você está na sinagoga ainda, você exorvit, você bate na bimá, você bate na mesa, você fala, rei Lachmania, quem quiser, qualquer esfomeado, qualquer pobre, qualquer pessoa que não tem onde comer, venha na minha casa. Não. Você fala esse convite oficial, você não pode mandar mais um WhatsApp, mandar um, um, um invite para ninguém, porque a gente não usa mais o celular. Você não pode telefonar para ninguém nesse horário. Então o que, que adianta você nesse momento, você está sentado em casa, com as portas fechadas, com a sua família, e você fala, quem quiser pode vir. É meio ridículo você falar uma coisa dessa? Você deveria ter falado isso daqui uma semana antes de pensar. Duas semanas antes de pensar. E não na noite, em casa, fechado dentro de casa. E aqui, na verdade, tem três parágrafos nesse Relachmania. Primeiro falamos, este é, um po, este é o pão pobre que nossos antepassados comeram no Egito. Número dois, todo necessitado que vem e festeje conosco. E o terceiro, Rasta Avdin. Este ano somos escravos e ano que vem seremos homens livres. 
Calma aí. Parece que isso está descrevendo a, a, a saída do Egito? A história da saída do Egito? Aqui não está descrevendo nada. Eu estou falando... Agora nós temos pessoas pobres ainda. Agora nós estamos aqui. Agora nós somos escravos. Somos escravos? Já pensou alguma vez? Todo ano... Há décadas, você fala o mesmo rei Lachmane com aquela musiquinha que o teu Zeide, teu avô, te ensinou. Que o meu, meu avô me ensinou essa música. E você fala, arrasta a na agora somos escravos. Ano que vem seremos homens livres. Isso aqui é o oposto da redenção. Isso aqui é o oposto da, da, da comemoração da noite. Toda essa noite eu devo fazer para vibrar a liberdade. Para vibrar a saída do Egito. Que não somente que eles saíram, mas nós também saímos e estamos saindo do Egito. E aqui tem várias perguntas. Eu não vou falar todas as perguntas que o Rebbe fala. Mas a mensagem da, da, da estrutura da Haggadah é que Matril Begnut começa descrevendo é, a nossa degradação, o nosso nível baixo, quando que éramos escravos, quando que éramos idólatras, e assim que a Haggadah descreve que Abraham, o pai de Abraham era um idólatra e daí Abraham vindo, se aproximou e virou, ficou próximo de Deus, e depois descreve da nossa liberdade mas se, a, se o propósito da Haggadah para descrever a nossa liberdade então por que, que você está enfatizando agora estamos aqui agora nós somos escravos Agora tem pessoas pobres. Parece que não tem nenhuma liberdade aqui. Então se isso foi colocado como a introdução da, da, da Haggadah, da introdução da lembrança da história da saída do Egito, significa que tem alguma mensagem muito importante nestas frases como introdução para toda a noite do Pesach. E mais uma pergunta interessante sobre esse trecho. A gente fala... Este é o pão pobre que os nossos antepassados comeram onde? Comeram... Eles comeram na terra do Egito. Calma aí. Quando que os judeus comeram o pão pobre? Quando que eles comeram matzá? A história que é sempre contada é que não deu tempo para o pão fermentar na saída do Egito. Eles saíram às pressas. O faraó e os egípcios expulsaram os judeus do Egito. Não deu tempo para fermentar a massa. E por isso que nós comemoramos o Pesach. Calma aí, é por isso que a gente comemora o Pesach? Aqui a gente fala, este é o pão que eles comeram no Egito. Não está escrito na saída do Egito. Está escrito que eles comeram no Egito. O que é que eles comeram no Egito? Alguns comentaristas explicam que sim, a ração dos escravos judeus no Egito era um pão pobre. Era maçá. Nós sabemos muito bem, principalmente a maçá redonda, quando você come maçá, ela fica meio travada. E você tem problemas depois. Por quê? Porque ela sustenta. A matzá é farinha e água. Nada mais. E ela fica travada. E ela sustenta você durante muito, muitas horas. Então no Egito, 
os egípcios alimentavam os judeus com matzá, com esse pão pobre, para ser a ração para o dia todo. E por isso está escrito que esse é o pão que eles comeram no Egito. Só que essa explicação fala o Maharal de Praga, o grande tzadik, o Maharal de Praga, que criou aquele boneco, o golem, o boneco de barro, fala o Maharal, desculpa, mas isso daqui é mentira, é contra a verdade, que não consta em nenhum lugar, nem na Mishnah, nem na Torá, nem no Talmud, que os egípcios alimentavam os judeus, essa ração, essa ração de pão pobre, essa ração de matzá. Então, fica aqui mais uma pergunta, por que consta? Esse é o pão pobre que eles comeram no Egito. Virando a página, nós passamos pelas quatro perguntas para o Manishtaná. Não vou entrar agora no Manishtaná. E a gente passa para aquela música tão conhecida. Nós éramos escravos. Para o faraó no Egito. E Deus nos tirou de lá com o um braço estendido, com o um braço forte. E, que, e se Deus não tirasse o nosso povo, nossos antepassados do Egito, nós, nossos filhos, nossos netos, estaríamos ainda lá escravizados para o faraó no Egito. Essa música que toda criança conhece, nós éramos escravos, mas se Deus nos tivesse tirado, nós estaríamos ainda lá. Por que os judeus entraram no Egito? Qual é a razão que começou essa escravidão? Essa escravidão não começou com o faraó, que era um tirano, que era um perverso, que queria escravizar os judeus. A escravidão, a escravidão no Egito começou desde Abraham vindo, o patriarca Abraham com Deus. Ele fez um brit benabetarim, um pacto entre as partes, um pacto com Deus. Deus falou, olha, eu, Abraham, eu quero fazer um pacto contigo e com todos os seus descendentes. Fez todo um sacrifício especial, cortou os animais em dois e fez um pacto com Abraham. E Deus perguntou para Abraham, Abraham, você prefere que seus descendentes vão para o exílio ou que eles vão para o inferno, para o purgatório, para o Gehinom? Abraham pensou e falou, prefiro, eu escolho o Galut, eu escolho o exílio. Tá bom? Então Deus prometeu Seus descendentes irão para uma terra estranha Serão lá escravos durante 400 anos E depois eles vão sair com muita fortuna 400 anos Deus estipulou que eles seriam escravos por 400 anos Então, calma aí Eles já saíram do Egito há 3.333 anos então o que significa isso que a gente conta, que a gente conta na Hagadá, está escrito na Hagadá, que se Deus não tivesse tirado, nós ainda seríamos escravos, não somente eu, mas meus filhos, meus netos e, e todos os meus descendentes. Passou 400 anos, acabou essa escravidão, acabou. Porque na verdade os judeus nunca eram escravos e não deveriam ser escravos. Porque eles eram homens livres. Abraão nunca era escravo. Isaac não era escravo. Jacob não era escravo. As doze tribos não eram escravos. Quando morreu o último das doze tribos, daí que começou a escravidão no Egito. Ou seja, a natureza do judeu 
por si só, não é ser um escravo. Não nasceu como um escravo. Ele foi temporariamente um escravo durante 400 anos. Na verdade, teve um desconto para 210 anos. E acabou os 400 anos. Pronto, saímos do Egito. Recebemos a Torá, viramos um povo escolhido, um povo livre. Então não deveríamos estar lá até hoje. Ou seja, a natureza nossa é ser homem livre. E mais ainda, nesse pacto que Deus fez com Abraham, Deus disse claramente, Vedor revii e a chuva reina. A quarta geração irá voltar para cá, para cá, para Israel. E Jacob desceu para o Egito. As quatro gerações, depois eles voltaram para Israel. E acabou. Então o que significa toda essa música do Avadimainu? Depois, continuamos lendo a Haggadah. E a Haggadah fala sobre aqueles quatro filhos. O, o, o sábio, o Kahá, o Murashá, o perverso, o ingênuo. E aquele que não sabe nem perguntar. E a nossa obrigação dessa noite é de contarmos a história para todos os nossos tipos de filhos e descendentes e visitantes naquela noite do Pesach. Não vou entrar nisso aqui. Se quiserem mais explicações sobre a Gadá, já está gravado no meu SoundCloud. Ali tem muitas explicações no playlist de Pesach. Pode entrar e aproveitar. Chegamos na Gadá no trecho Mitrilav de Avodazara Hayu Avoteno. Inicialmente, nossos antepassados eram idólatras. E agora, o Onipresente nos aproximou do seu culto conforme está escrito e etc. Então, no início, eles eram idólatras. Sim, o pai de Abraham, Terach, era um grande idólatra. Ele tinha aquela loja de idolatria, como é conhecida a história, que Abraham queimou, quebrou todas as estátuas do pai. Então, no começo, ele era dessa forma. E olha só as palavras que a Haggadah escreve. Ve'achav. Quer dizer, achav. Achav quer dizer agora. E agora Deus nos aproximou para o seu serviço. Calma aí. Agora. Deveria ter escrito. Ve'acharkach. E depois. No início eles eram idólatras. E logo na sequência. Deus aproximou eles para o seu serviço. Para que servissem a Deus. E não achav. O fato que ele escreve Achav agora parece que está falando uma história minha, agora, atual, hoje, aqui, século 21, uma história que aconteceu há 3.333 anos. É meio engraçado essa questão que ele fala Achav, agora Deus nos aproximou. E depois, passamos, continuando a Gadá, mais uma página, a gente canta aquela música que tem várias versões. A gente fala E foi ela A promessa feita de Deus Para o patriarca de Abraham Patriarca Abraham Que nos protegeu Bem como os nossos antepassados e a nós Pois não houve apenas um povo Que se levantou contra nós Para nos destruir em cada geração há povos que se levantam contra nós para nos destruir. E o Santo Bendito seja nos salva de suas mãos. Essa que é a música que a gente canta o Vihishamda, aquela música tão conhecida do Shueck e música Chabad, mas 
interessa a, o tom, mas a música é muito poderosa, realmente descreve muita coisa. Então a gente está falando aqui que toda geração sempre tem os inimigos que se levantam contra nós e se não fosse Deus, nós seríamos destruídos. Então se é o Irã, se é o Haman, se é a Malek, se é, se é o nazista, se é o antissemita, toda geração nós tivemos e teremos inimigos até a vinda de Mashiach. Desde o Monte Sinai, quando Sinai, Siná, surgiu uma Siná, um ódio contra o nosso povo. E até Mashiach chegar, teremos inimigos. E a pergunta é, por que estes inimigos e antissemitas têm a força e o poder de nos atacar e de desejar nos, nos aniquilar. Porque não são pessoas justas, não são pessoas com méritos e com créditos, merecedoras de alguma coisa para poder destruir um povo como esse. Então, que, que grande milagre é esse? Que são esses perversos, eles poderiam nos, nos aniquilar. Deus ele criou o mundo pensando no povo judeu. Bereshit, Deus criou o mundo, o universo, pensando no povo judeu. Escolheu o povo judeu desde a criação do mundo. E toda geração em geração, eles se levantam contra nós. Quer dizer, eu estou querendo lembrar o milagre da saída do Egito. Quer dizer que nós saímos do Egito, nós fomos libertos daquela escravidão e de toda a opressão do faraó e dos egípcios. Mas ele fala, na verdade, eu não saí do Egito ainda. Olha, em cada geração em geração, eles estão aqui para nos aniquilar. Então parece que não é uma história do passado, é uma história do presente. Então está muito confusa essa história. Eu estou comemorando a saída do Egito, mas eu ainda estou no Egito. E a gente passa e a gente termina essa parte da Agadá com aquela música tão conhecida, Dai Dayeno, Dai Dayeno. Dai, dai, eino, dai, eino, dai, eino. E quer dizer, dai, dai, eino, dai, eino, a gente descreve todos os milagres. Quantos graus de bondade o Onipresente nos concedeu. E aqui ele descreve, em 15 passos, que se Deus nos tivesse retirado do Egito, mas não lhes fizesse juízos, nos bastaria. Caso lhe fizesse juízos contra os egípcios, mas não contra seus deuses, nos bastaria. Se tivesse chegado até o monte, o, o monte Sinai e não houvesse otorgado a Torá, nos bastaria. E assim por diante. E depois a gente conclui com a música Alahat Kama Vekama. Por cada uma de tantas e tantas. Bondades de Deus devemos agradecer as múltipla, múltiplas bondades que o Onipresente nos concedeu, porque nos tirou do Egito, fez juízo contra os egípcios e contra seus deuses, deuses matou os primogênitos e assim por diante. E a última frase que ele descreve, o banal Deus nos construiu o templo sagrado de Jerusalém, para que pudéssemos espiar todos os nossos pecados. A tradução literal do hebraico seria Deus nos construiu o Beit Abechirá, 
בית הבחירנו הבית המקדש, בית המקדש, הקאזה סגרדו, טמפלו סגרדו, בית הבחירה הוא אפלידו פרו טמפלו דה ג'רוזלם. בית הקאזה בחירה אסקולידה. הקאזה אסקולידה דה דאוס. יקי, פרפרמרה וייס, de todos os 15 passos, os 15 agradecimentos, pela primeira vez ele fala, sabe qual é a razão desse agradecimento? Sabe o que tem de tão especial nesse agradecimento? Porque o propósito da construção dessa casa escolhida do templo sagrado era para espiar todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Essa explicação... Ou uma explicação não foi dada para nenhuma das 15 frases, dos 15 agradecimentos. E só aqui Deus ele traz essa frase. E por que o templo é chamado como Beit HaBechirah? Como a casa escolhida e não o nome mais comum, Beit HaMikdash, o templo sagrado. E com isso concluímos as perguntas do Rebbe sobre a Haggadah. Para responder, o Rebbe começa com uma pergunta. Como um bom judeu, responder com uma outra pergunta. Mas aqui a pergunta é diferente. A pergunta é a pergunta que a criança faz no consciente ou no inconsciente. Quando a criança ela senta na mesa do Seder, aparece na cabeça dele algumas perguntas. A criança se preparou para o Seder, ele foi para a escola judaica, ele estudou o Manestaná, ele estudou sobre os quatro filhos, ele aprendeu os costumes é, e as obrigações dessa noite que todo mundo precisa comer maçá e precisa tomar os quatro copos de vinho e tem que comer o maror e tem que ler a Hagadá. Mas a criança ela senta na mesa, vê uma mesa linda, maravilhosa, com Gifeltefis, com Hrein, com tudo que tem naquela mesa. E ele, antes de começar a leitura, ele já está com a pulga atrás da orelha. Tem algumas questões que estão atordoando essa criança para que ele possa começar a comemorar esse jantar do Seider de Pesach. A criança ela vira para o pai, ou na cabeça dele, ele fala, calma aí, nós estamos comemorando a saída do Egito. Mas, se a saída do Egito foi Deus que nos tirou de lá, assim que consta inúmeras vezes na Haggadah, que Deus, eu tirei vocês do Egito, eu não anjo, eu não mensageiro, eu ninguém mais, eu próprio, a essência de Deus foi lá e nos tirou do Egito. O povo não tinha méritos, não tinha créditos para sair do Egito. Foi Deus que decidiu tirar o povo do Egito. Então se Deus que é infinito, e que Deus é a verdade absoluta, então essa redenção que foi feita por Ele deveria ser eterna e deveria ser uma, uma, uma redenção para todo sempre. Então por que hoje nós estamos no exílio? Por que ainda não fomos direto para o Beit HaMikdash, para o Templo Sagrado, para Israel e estaríamos lá até hoje com Mashiach? O fato é que nós estamos ainda no Brasil, estamos no exílio com tanta dificuldade em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Se fosse Moshe que nos tirou, Moshe foi o mensageiro de Deus, mas foi Deus que nos tirou do Egito. Foi um homem. Se fosse um homem, seria uma redenção limitada. Mas já que foi o próprio Deus, eterno, 
E onde presente, essa redenção deveria ter sido uma redenção também eterna e para sempre. Uma segunda pergunta. Quando que Deus prometeu para Abraham, o patriarca Abraham, seus descendentes serão escravos por 400 anos. E depois eles irão sair do Egito com muita fortuna, com muito dinheiro. E fazia parte da promessa. E na prática os judeus saíram de lá com muito dinheiro. Muito dinheiro. Todo o dinheiro que o José do Egito, Yosef, o rei, o vice-rei do Egito, juntou durante todos aqueles anos de fome, todo aquele dinheiro foi armazenado. E todo aquele dinheiro foi levado junto com os judeus para fora do Egito. Todo o dinheiro do faraó foi levado embora. Todo o dinheiro dos egípcios, dinheiro particular, foi levado embora com os judeus do Egito. Era dinheiro incalculável. Cadê todo esse dinheiro? Pergunta a criança. Falou, por que a gente fala que aqui tem pessoas pobres? Convidamos os pobres para a nossa refeição. Por que tem pessoas pobres? Se tem tanto dinheiro que saiu do Egito, cadê todo esse dinheiro? E daí ele fala, calma aí, se nós saímos do Egito, e a saída do Egito foi o nosso nascimento como uma nação, como um povo, e é sabido que na praga, na penúltima praga, na praga da escuridão, Rocher, morreu quatro quintos do nosso povo. 80% do povo judeu morreu no Egito. Não saiu do Egito. Eles morreram na praga da escuridão. Todo aquele judeu que, que evitou, que negou a salvação divina, ele morreu lá. Moshe ofereceu para eles, vamos embora. Eles falaram, não quero irmos embora. Eles, como falei antes, ninguém tinha mérito e crédito para sair. A única forma era você acreditar em Deus e em Moshe. Aqueles que negaram a salvação divina, Deus falou, ok, vocês não querem sair, então morra. E eles morreram no Egito. E morreram na praga da escuridão. Ou seja, os perversos não saíram de lá. Então pergunta a criança, a pergunta que surge na cabeça da criança, falou... Acabamos de falar que tem quatro filhos. Tem, tem o sábio e tem o perverso. E depois tem o ignorante. E tem aquele que nem sabe perguntar. Yurebe nos ensinou que existe o quinto filho que nem aparece na noite do Seder. Que nem comemora o Pesach. Como que tem pessoas assim? Pergunta essa criança. Como tem judeus tão afastados? Judeus ignorantes? Judeus perversos? Pessoas tão más? Pessoas do mal? Como que tem essas pessoas? Se todo mundo saiu do Egito e os perversos que não acreditavam em Deus pereceram lá e permaneceram no Egito? E essa pergunta, ou essas perguntas estão incomodando a criança desde o início do Seder. Ele está ele falando, a, a maior pergunta que ele faz é o seguinte. Como eu disse antes, o propósito do Seder é você se sentir que Avadimaino Hoje nós somos homens livres. Por isso que nós tomamos quatro copos de vinho. E tomamos os quatro copos reclinados para a esquerda como um ricão, como uma pessoa livre. E comemos carne e vinho e o gifantefis e toda aquela comilança do jantar do Pesach. Para comemorar a liberdade. Criança? Ou não somente a criança, eu mesmo me pergunto isso. Que são perguntas máximas que o Rebbe está fazendo aqui. 
Rebbe fala, como que eu posso ter um sentimento de liberdade se eu ainda me encontro aqui no exílio? Se ainda tem pessoas pobres, se ainda tem pessoas perversas, se ainda tem inimigos, se ainda tem guerra, se tem, tem guerra na Ucrânia, tem guerra no mundo, tem tantas pessoas do mal. Cadê a liberdade? Como você quer que eu comemore essa noite com liberdade se eu ainda sou um escravo? Se a chata Avdin, eu ainda sou um escravo aqui no Egito? Por de todas essas perguntas, os nossos sábios quando criaram a Hagadá, quando eles compilaram a Hagadá, eles começam a Hagadá com aquele trecho Esse é o pão que os nossos pais comeram no Egito, na terra do Egito, e não na saída do Egito. Calma aí, eles não comeram no Egito, eles comeram na saída do Egito. Sabe por quê? Porque aqui o Bala Hagadá, o autor da Hagadá, quer nos ensinar que eles saíram do Egito, mas eles ainda continuaram do Egito. Eles saíram, mas não saíram de uma forma plena e completa. E de certa forma, eles permaneceram e permanecem. E nós permanecemos até hoje dentro do Egito. Por isso que a gente fala, Todos os famintos, os pobres, podem vir comer. Calma aí, por que eu não fiz esse convite na sinagoga? Porque o propósito, óbvio que eu deveria ter convidado na sinagoga, ou duas semanas antes do Pesach, convidar as pessoas para vir na minha casa. Porque aqui o propósito não é convidar as pessoas. Eu estou falando, olha pessoal, já que eles comeram no Egito, que eles saíram do Egito, mas eles continuam no Egito, e nós continuamos ainda hoje no Egito, por isso que eu falo, tem pobres. Eu estou convidando pobres na minha mesa. Por isso que tem perversos na minha mesa. E por isso que a Rachata Avdin, nós ainda somos escravos. Sim, somos escravos, porque eu não saí do Egito. Olha só que incrível. Eu sempre imaginei que sair do Egito quer dizer que saímos totalmente. Fala Rebbe, nós não saímos do Egito por completo. Por isso que ainda somos escravos. Então você vai perguntar, bom, então se nós não saímos, então o que, que eu estou comemorando nessa noite? Qual é a comemoração do Pesach se eu ainda continuo no Egito? Por isso que a gente conclui o Relach Ma'ale, nós falamos Hashata Avdin Lechana Rabá Benechorim Sim, eu ainda estou aqui, eu ainda estou algemado, eu ainda sou um escravo, eu ainda sou pobre de espírito, ou pobre financeiramente, eu ainda estou no exílio, mas é só agora, mas já já, Mashiach está chegando, e Lechanaba, eu serei um homem livre, Lechanaba Berushamayim. Ou seja, a saída do Egito foi o início, foi a abertura desse registro, dessa, dessa quebra do Egito. Nós começamos a sair, mas não saímos por completo. Como é sabido que toda a nossa jornada, durante o exílio, é chamado a saída do Egito até a entrada de Israel. Ou seja, quando iremos entrar em Israel de verdade? Quando iremos entrar na redenção perfeita e completa e eterna? Com a vinda do Mashiach. Enquanto isso, nós ainda estamos com o rabo preso no Egito. Ainda estamos amarrados com o Egito e com o faraó e com toda a sua escravidão. Como eu disse antes, quando que Deus fez o pacto entre as partes, 
o Brit Ben da Betarim, com o patriarca Abraham, Deus ofereceu para ele se ele queria o exílio ou se ele queria o Gehinom, o purgatório. Na prática, ele escolheu o Galut, o exílio. Mas se Deus deu essas duas opções para ele, significa que os, as duas opções tinham o um mesmo propósito. Qual o propósito do purgatório, do inferno? O propósito do inferno é espiar os pecados, limpar a nossa ficha, limpar as nossas transgressões. Esse que é o propósito do inferno. Então, quando que Deus colocou o nosso povo no Egito como escravos, isso significava que a entrada no Egito, a estadia no Egito, era para limpar a nossa ficha, para limpar as nossas transgressões, para limpar os nossos pecados. Mas que pecados foram esses? Qual foi o pecado que o povo precisava limpar no Egito? Diga nossos sábios que esse era o maior pecado da humanidade, o primeiro pecado da humanidade que o povo ainda precisava limpar e espiar. Pecado tão conhecido do fruto proibido. Adão e Eva comeram do Hetetzadat, eles comeram do fruto proibido. E esse foi o maior pecado deles. Como está explicado num discurso do Rebbe, muito famoso, Bateregani, que esse foi o primeiro pecado que o homem fez. Depois o filho, os filhos deles, a Caim e Abel, foi o segundo pecado. E depois foi a torre de Babel. E depois foi o dilúvio. E o dilúvio, depois a torre de Babel. E vários e vários pecados, sete pecados universais que o homem fez. Que isso afastou e expulsou a presença divina da terra, do mundo. Deus estava no paraíso. E na hora que eles comeram do fruto, eles expulsaram Deus da terra. Foi para o primeiro céu, para o segundo céu, para o terceiro, para o quarto, até o sétimo céu. Depois vieram sete tzadikim, sete justos, que conseguiram download, trazer Deus de volta para o mundo. Primeiro foi Abraham Avino. Com a sua bondade, com a sua doação, com a sua tzedakah, ele conseguiu trazer Deus do sétimo para o sexto. Yitzhak, do sexto para o quinto. Yaakov, do quinto para o quarto. E assim foi passando sete gerações até o sétimo que foi Moshe Rabbeinu, o mais querido de todos, porque o sétimo sempre o mais querido, que aliás esse é o nome da nossa geração agora, é a sétima geração, porque o nosso Rebbe é o sétimo Rebbe, e é a geração mais querida, é a geração que vai sair do Egito, que vai sair desse exílio, da mesma forma que eles saíram lá daquele Egito. Ou seja, Abraham Avinu, ele foi o primeiro que trouxe Deus, a presença divina do sétimo céu para o sexto céu. E a geração do Moshe foi a sétima geração. Foi o momento que a presença divina deveria ser trazida de volta para esse plano terrestre, para o mundo de volta. Se eles merecessem, se eles realmente tivessem feito o trabalho perfeito e absoluto de refinar toda a sujeira e de transformar toda a idolatria e de transformar esse mundo para um lugar é, decente para pairar a presença divina, então sim, eles teriam saído do Egito e seria a redenção total e absoluta eles iriam direto entrar em Israel. 
Mas não foi o caso. Eles pecaram, perverteram e caíram no, nos níveis mais baixos da impureza da idolatria. E na verdade, não foi a nossa culpa. Não foi a culpa dos judeus toda essa perversidade e esse não refinamento das impurezas e o não, a não transformação desse mundo tão baixo. Isso foi culpa dos egípcios. Como nós falamos na Hagadá, nós falamos na Hagadá, Vayareio Otano Hamitrim. Os egípcios nos perverteram. Eles nos perverteram. Eles nos fizeram idólatras. Eles nos colocaram na promiscuidade. Eles nos colocaram na sujeira e na impureza do Egito. A tal ponto que os judeus estavam imersos, mergulhados nos 49 portais de impureza. Existem sete níveis, sete emoções, sete sefirot da santidade e sete da, das impurezas. Qual é o cúmulo, qual é o máximo disso? Sete vezes sete, 49. O quinquagésimo portal da impureza seria o abismo, seria um precipício, um poço sem fundo. E os judeus estavam lá com o um pé no abismo. Eles estavam já mergulhados nos 49 portais de impureza. Ou seja, os judeus não tinham como sair de lá por conta própria. Como nós falamos na Hagadá. Se Deus não tivesse nos tirado do Egito. Nós, nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Todos nós ainda estaríamos lá. Sim, eu estaria lá. Sabe por quê? Porque eu só saí do Egito. Porque Deus me tirou do Egito. Por isso que consta na... Que Baraham, o povo, fugiu do Egito. Eles fugiram não porque eles realmente saíram. E saíram de cabeça erguida. E vitoriosos. E que eles concretizaram. E completaram o trabalho de refinar o Egito. Não, eles não fizeram isso. Deus nos tirou de lá. Se Deus não tivesse, não tivesse tirado o povo de lá, nós estaríamos lá até terminarmos por completo esse refinamento do mal, das impurezas e da idolatria. Nós estaríamos lá até hoje. Ou seja, por isso que a gente fala Ve'achav kervanu hamakom e agora Deus nos aproximou. Né? Eles eram idólatras os patriarcas, o pai de Abraão, era idólatra, e agora Deus nos aproximou. E perguntamos por que agora? Depois, Deus aproximou Abraão, os patriarcas e os judeus. Por que Arshav? Porque Arshav, como eu falei antes, nós ainda estamos no Egito. Nós ainda somos escravos. Ainda somos pobres. Ainda somos, estamos no exílio. Mas Deus está me aproximando. Da mesma forma que Deus que redimiu o povo, Deus está agora também me salvando, me redimindo deste Egito. Deste Egito. Arshav mamash. Literalmente agora, hoje, aqui agora, Deus está me tirando. E por isso que tem perversos. Por isso que tem pobres. Por isso que somos escravos. Porque ainda estamos nessa situação tão difícil. E por isso que toda geração em geração se erguem, se levantam para nos aniquilar. Sim. Porque esse é o mundo que nós nos encontramos. Mas a Kadosh Baruch Hu Mas se não fosse Deus 
que nos salvassem, nós já seríamos aniquilados pelo faraó, por Hitler e por todos os nossos inimigos. Então, se eu ainda estou no Egito, e ainda temos inimigos, e temos perversos, e estamos nessa situação ainda, então o que, que eu estou comemorando hoje à noite? <risos> De novo, a mesma pergunta. O que eu estou comemorando nessa noite? O que eu estou comemorando nessa noite de Pesach? Está saindo do Egito. Saí do Egito. Se eu ainda me encontro no Egito. Eu ainda estou no Galut. Eu ainda estou em toda a dificuldade. Tenho pobreza em todos os sentidos. Escravidão em todos os sentidos. Somos escravos do celular. Escravos do trabalho. Escravos dos nossos compromissos. Por isso que no Dai Dayeinu. No Alachad Vechad Kamah. Quando eu começo a descrever e agradecer a Deus por todas as bondades que Ele fez conosco, fez no passado e continua fazendo, a conclusão da Hagadá ele fala o banal O último dos Daidaieno, que Deus nos construiu a casa escolhida, não o templo sagrado, não Beit Hamikdash, sim a casa escolhida, sabe para quê? para perdoar e espiar todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados e aqui ele coloca a frase o nome Beita Bechirá, a casa seleta a casa escolhida e não o templo sagrado quando a gente fala Bechirá Bechirá lembra a palavra Bechirá Hofshit Bechirá Hofshit significa livre arbítrio livre escolha por espontânea vontade, por nada, nada está me forçando. Na verdade, quando eu falo livre escolha, isso só existe em relação a Deus. Livre escolha, um verdadeiro livre arbítrio significa que eu não tenho nada me atraindo um contra o outro. Se eu pergunto para você, você prefere essa lapiseira ou esse copo de água? Cada um vai dar outra resposta. Porque um tem mais interesse na lapiseira e o outro tem mais interesse no copo de água. Isso aqui não é escolha. Isso não é livre-arbítrio, livre-escolha. Porque você está tendo uma prioridade um em relação ao outro. A questão de livre-escolha se aplica quando você tem duas coisas idênticas e nenhuma das duas me atrai uma mais do que a outra. Isso que é livre-escolha. Mas a verdadeira Bechirachofshit se aplica somente em relação a Deus, a essência de Deus. Porque ele é totalmente imparcial. Ele é totalmente afastado da escuridão e da luz. Para ele, luz e escuridão, o perverso e o justo, o judeu e o não judeu, perante Deus. Os dois são idênticos. Como que consta, Deus ele fala, Eisav, Esaú, ele é irmão do Jacó. Esaú era um perverso. E Jacó era um justo. Homem das tendas. Eles são iguais para mim. São idênticos. Mas eu, Bahar, eu escolhi, eu selecionei o Jacó. Por quê? Porque sim. Os dois são idênticos. Mas eu, pela minha essência, eu escolhi o povo judeu. Asher Bahar Banu Mikola Amim Deus nos escolheu entre todas as nações. Não porque somos mais inteligentes, porque somos melhores, porque somos mais sábios, porque somos mais bonitos. Nada a ver com isso. Deus escolheu o povo judeu porque ele quis. 
Você quer saber por quê? Pergunta para ele. E nem ele tem uma razão. É uma, é uma escolha totalmente imparcial. Uma escolha totalmente é, sem ter nada favorável de um, um lado em relação ao outro. Ou seja, nosso povo está no exílio. Nosso povo está no galuto com tantas dificuldades e com tanta opressão e com tanto inimigo. Mas eu, o galuto que nós nos encontramos é somente, é somente a nossa aparência externa. Reveladamente, externamente, como falamos antes, Jacob e Esaú são irmãos, eles são idênticos, eles estão no mesmo nível. E perante esse nível, ainda estamos no exílio, ainda estamos sofrendo. Mas, na essência e na verdade verdadeira, como que é enxergada na essência de Deus, que é eterno e que é a verdade absoluta, Deus ele falou, eu escolhi Bechirá, eu escolhi esse povo. E trocar por outro povo, e Efshar, não tenho como trocar com outros povos. Por quê? Porque Banima até vocês são meus filhos. Eu não tenho como trocar. Porque no momento que Deus desperta a sua essência, Ele escolheu o povo judeu. Por quê? Porque Ele escolheu. Vem da escolha absoluta, do livre-arbítrio absoluto de Deus. E por isso que Ele tirou os judeus do Egito. E por isso que os judeus saíram do Egito. Porque a essência de Deus se revelou naquele momento. Não foi um anjo, não foi um mensageiro, não foi Moisés, não foi ninguém. Foi a essência de Deus que nos tirou do Egito. E no momento que você desperta a sua essência, perdoa. Quem ama, perdoa. Na hora que um pai, uma mãe, desperta a essência do amor por um filho que quebrou, que aprontou, que, que traiu, que fez barbaridades... Na hora que você desperta aquele sentimento da essência do pai para a essência para o filho, você esquece tudo que ele fez de errado. Por quê? Porque ele é meu filho. Ai, meu filho está na prisão. Tudo bem, mas ele é meu filho. Eu vou tirar meu filho da prisão. Nenhum pai decente vai falar que morra. Ah, ele é um perverso que ele morra. Não existe isso. Por quê? Porque ele é meu filho. No momento que você desperta o amor essencial... A ficha é limpa. Por isso fala. Deus construiu a casa escolhida. Para espiar e perdoar todos os nossos pecados. No momento que Deus despertou. Essa. Behirá, essa escolha do nosso povo. Tudo foi limpo. Não precisa limpar pecado por pecado. Transgressão por transgressão. Por nossa conta, nós estaríamos lá até hoje. Limpando e espiando cada transgressão, cada coisa errada. Mas no momento que Deus, a essência de Deus, se despertou. E despertou essa berrirá e revelou esse amor incondicional pelo povo judeu. Naquele momento, limpou toda a nossa ficha. E desapareceu todos, todos os problemas. E, e por isso que, na verdade... Na saída do Egito, isso ainda não foi revelado. Na saída do Egito, nós saímos como fugitivos, né? como é, refugiados. Saímos correndo, desesperados. Que Barahaam, o povo fugiu. Mas quando que foi revelada 
essa conexão ímpar com Deus. E esse perdão por todas as nossas transgressões, quando Deus construiu a casa seleta, a casa escolhida, e revelou este amor máximo pelo povo judeu, daí sim que tudo foi espiado. E aí sim que revelou. Porque esse que foi o propósito da construção do Beit HaMikdash. A construção do templo sagrado foi para despertar a ligação máxima de Deus com o povo judeu. Deus é o homem e o povo é a mulher. Ali foi realmente a relação íntima do casal entre Deus e o povo. Que essa era a ideia também dos korbanot, dos sacrifícios que eram trazidos no templo. Isso era para despertar o amor de Deus pelo povo judeu. Essa escolha de Deus. Eu errei, eu pequei. Mas eu não precisava ficar jejuando. Eu trazia um sacrifício, uma oferenda para Deus, para dar um presente para Ele. Para despertar que Ele realmente me ama. E dessa forma Ele perdoava todas as nossas transgressões. E essa que é a história do Pesach. E essa que é a história da Haggadah. E essa é a forma que nós devemos vibrar essa noite do Pesach. Você deve vibrar e sentir como que eu, hoje aqui e agora, eu estava no Egito e eu estou agora saindo do Egito. Essa é a forma que nós devemos vibrar e comemorar a noite do Pesach. Nós saímos do Egito no mês de Nissan e seremos redimidos também no mês de Nissan. Então nós falamos, nós concluímos a Haggadah e nós falamos Lechaná, Rabá, Beirushalayim. Ano que vem estaremos em Jerusalém. Mas não ano que vem, não só daqui a um ano estaremos em Jerusalém. O Reva anterior explicava, já estaremos em Jerusalém no ano que vem. E que assim seja para todos, se Deus quiser que estaremos ano que vem, já em Jerusalém. Então se preparem para essa noite tão especial, comprem as matzot, comprem o vinho kasher, a a raiz forte, ou a face romana, batata, um pote com água com sal, tem uma ragadá, se você não tem uma ragadá, imprima uma ragadá da internet, para não usar no, no, na festa, não usar no shabat, não usar o celular, e comemore e vibre essa festa com liberdade, e que dessa forma poderemos sair dos nossos exílios internos, do nosso Mitzrayim, Mitzrayim é Egito, Mitzrayim significa aperto, que possamos sair do nosso aperto interno e dessa forma chegaremos à redenção particular e à redenção de todo o nosso povo e de toda a humanidade. E que assim seja muito em breve, se Deus quiser, Lechaná Rabá Birushalayim. Muito bom! Muito bom, pessoal! Está aberto o microfone. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Baruch Hashem. Baruch Hashem.